0: Okay? Also dir wurde die Musik gegeben. Thank you for the music, thank you for giving it to me. Uh, danke, dass du mir deinen Heilsplan gegeben hast. Danke, dass du mir eine wahre Funktion gegeben hast. Danke, dass du mir die Unveränderbarkeit ähm, des Lebens gegeben hast. So, und jetzt liegt es an dir, es liegt an mir, diese Funktion zu erfüllen. Uh, weil einfach nichts weiter übrig bleibt. Es bleibt nichts weiter übrig, als in das einzutreten, was unvermeidbar ist. Und danke, dass ihr hier reinkommt und wir hier zusammen was reflektieren können. Und ähm, gerade eben war ich noch kurz auf Klo und äh, da war mir dann bewusst, hey, das ist keine, wir, wir bieten hier keine Häppchen an. <lacht> Das ist immer die äh, Gesamtheit der Erlösung, die wir uns anbieten, weil Gott keine Teillösung anbietet. Und äh, wenn wir uns eine Teillösung anbieten oder wenn wir Teillösungen lehren, äh, tanzen wir einfach nur um den süßen Brei rum. Und dafür gibt es keinen Grund, außer natürlich der Angst vor Gott und einem Missverständnis von dem, was er ist. Und wir schauen heute, und das kommt echt so rein, wir schauen heute in unsere eigene zeitliche Lehrlinie rein. Also wie haben wir das in den letzten 100 und 2000 Jahren gelehrt als Selbstreflexionsprozess? Also wie haben wir das als Apostel von Jesus mitgekriegt oder verstanden zum damaligen Zeitpunkt? Wie haben wir das für uns neu reflektiert in deinem Bedürfnis, in meiner Leidenschaft, dass die Wahrheit ganz sein muss, dass die Liebe Gottes ganz sein muss, ohne Lücke und in einem Eingeständnis davon, okay, es geht darum, dass ich es so erfahre, wie er es gibt und nicht so, wie ich es verstehe. Wenn ich es akzeptiere, wie ich es verstehe, habe ich mich geirrt. Das steht schon, in, das steht in der Bibel, da gucken wir gleich mal rein. Ähm, und heute lernen wir das so, sobald du glaubst, irgendwas verstanden zu haben, dann, dann frierst du einfach auf der Leiter ein. Dann bleibst du einfach auf der Leiter hängen, der Himmelsleiter. Und worauf es abläuft oder worauf es hinauf, hinausläuft, ist einfach, Vater, ich liebe dich. Danke für deine Liebe. Danke für deine Liebe. Alles andere ist sozusagen äh, der Luxus, irgendwas verstanden zu haben, den wir auch aufgeben. (lacht) Weil äh, es gibt daran nichts zu verstehen. In Raum und Zeit gibt es daran nichts zu verstehen. Und dennoch reflektieren wir uns hier auf eine Art und Weise, das ist ein langes Vorspiel, ich weiß, äh, reflektieren wir uns auf eine Art und Weise, dass wir wirklich von, von der Stimme für Gott uns abholen lassen in unserem Verständnis, damit wir sehen, wir brauchen diese Last nicht. Sondern mein Bedürfnis wird wirklich nur darin erfüllt, nur darin gesättigt, dass ich merke, ich bin in einem Zustand von Gnade. Und das bin ich mit dir. Und darin können wir uns einfach nur bedanken für die Konkretheit, wie wir hier abgeholt werden. Und ich möchte... Wir gehen heute mit Kapitel 8, Abschnitt 8 weiter und bevor wir das machen, möchte ich gerne in den ersten Korintherbrief einsteigen von der Lutherbibel, Korintherbrief 8 und da geht es ums Essen und Erkenntnis und um Hingabe. Ich lese einfach mal was vor, mal gucken, wie es reinkommt. Vom Essen des Götzenopferfleisches, ja, das war damals, wo so gang und gäbe. Was aber das Götzenopfer angeht, so wissen wir, dass wir alle die Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, interessant, ne? also das sozusagen Wissen. Ich weiß jetzt was, ich weiß, was der Kurs ist, ich weiß, wie das geht mit Vergebung. Ähm, ich weiß, wo du stehst und so. Die Erkenntnis bläht auf, Er. Äh, Blät auf, genau, aber die Liebe baut auf. Das ist der Unterschied zwischen, ich nehme mein Vergangenes lernen, um diese Situation zu erfahren und im Kontrast dazu, ich wähle das gegenwärtige Wunder, ich wähle diesen heiligen Augenblick, um wirklich zu lernen. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Ja, dein Geist ist erleuchtet von ihm, dein Gewahrsein ist erleuchtet von ihm, weil du ihm, ich ihm nichts in den Weg gestellt habe. Was nun das, das Essen von Götzenopferfleisch angeht, so wissen wir, dass es keinen Götzen gibt in der Welt und keinen Gott als den einen. Und obwohl es solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt. So haben wir doch nur einen Gott, einen Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. In anderen Worten, wir sind eins. Es ist eins. Der Geist ist eins. Und daran erinnert uns Jesus. Aber nicht alle haben die Erkenntnis, Einige essen als Götzenopfer, weil sie immer noch an die Götzen gewöhnt sind. Ja? Einige äh, glauben, dass Essen ähm, ihnen was bringt, sozusagen. Als, ähm, dass es sie dichter an Gott bringt, wenn sie das Richtige essen. Und so wird ihr Gewissen, weil es schwach ist, befleckt. Ja, Natürlich, und das, sobald ich weiß, wie man Dinge richtig macht, glaube ich ja an Schuld. Also sch- schwäche ich mich dadurch indem ich die richtigen Dinge tue, weil dieser Kurs oder der Geisteswandel an sich, Vergebung an sich, auf der Ebene des Denkens oder auf Ebene des Geistes läuft, in, wo die Korrektur dort stattfindet, wo sie hingehört. Sie f- gehört nicht auf die Ebene der Handlung, sondern sie gehört auf die Ebene, äh, mit welchem Geist, mit welcher Quelle ich denke und da gibt es halt nur die die Nichtquelle der Schuld und des Trennungsgedankens oder die gegenwärtige Neuentscheidung für, hey, hier ist ein ganz neuer Moment. Hier ist ein ganz neuer Moment und ich lasse alle meine Ideen über mich wandeln. Und der Moment wandelt sich. ja Und hilf mir, äh, nicht mit dem Moment loszurennen, denn dann glaube ich, wieder irgendwas verstanden zu haben, sondern lass mich wirklich in der Position des Hörens bleiben, indem ich mein vergangenes Lernen nicht verteidige, auch mein vergangenes Kurslernen nicht verteidige. Ja, es ist alles für mich. Es ist alles für mich. Es ist alles für
1: dich. Okay, also hier geht es auch noch
0: weiter, die Reflexion. Das ist schön. Aber nicht alle haben die Erkenntnis, einige essen es als Götzenopfer, weil sie immer noch an die Götzen gewöhnt sind. Und so wird ihr Gewissen, weil es schwach ist, befleckt. Aber die Speise macht's nicht, wie wir vor Gott stehen. Essen wir nicht, so fehlt uns nichts. Essen wir, so gewinnen wir nichts. Mhm, okay, cool. Ne? Also du wirst nicht unschuldig, du wirst Gott nicht gefällig durch irgendwas, was du hier in der Welt tust oder isst. Seht aber zu, dass diese eure Freiheit für die Schwachen nicht zum Anstoß wird. Interessanter Gedanke, oder? Sagen wir mal, du bist ausgerichtet und du weißt, ja, ich kann essen, kann auch nicht essen. Und ähm, damit bin ich vollkommen okay. Aber was ist es für ein ein Beispiel setzt du? Das ist hier der Gedankengang, der, der verfolgt wird. Denn wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen sieht, wird dann nicht sein Gewissen, da er doch schwach ist, verleitet, das Götzenopfer zu essen. Der denkt nämlich, ah, okay, ich muss das Richtige essen, damit ich Gott nahe bin. Ja, da sieht dich ja auch essen da und du hast die Erkenntnis. Also, okay, das sind die Spielereien, mit denen wir uns dann beschäftigen. So geht und so geht durch deine Erkenntnis der Schwache zugrunde. Der Bruder, für den doch sozusagen Jesus hier was Großartiges aufgezeigt hat, was was die Message der Freiheit ist. Wenn ihr aber so sündigt an den Brüdern und Schwestern und verletzt ihr schwaches Gewissen, so sündigt ihr an Christus. Also ich habe quasi, das ist die Reflexion, wie wir uns das in der Bibel oder in der Zeit der Bibel ähm, gelehrt haben, dass ich nicht für mich alleine hier bin, sondern dass ich hier bin, um etwas aufzuzeigen, was, was über das Verständnis oder was das Verständnis meines Bruders mit einschließt und ich ihn darin nicht verletzen soll. Und natürlich ist hier der Schuldgedanke immer noch mit eingebettet und wird hier quasi ähm, wird hier quasi ebenfalls serviert. Und was ich darin höre, ist, ja, dein... dein Verständnis davon, dass dich nichts näher an Gott bringt und dich nichts weiter von Gott entfernt halten kann, ist richtig. Und dennoch hör auf auf die Instruktion, dass du immer die Gesamtheit lehrst. Also was ist in diesem Moment für mich ein richtiges und wertvolles Aufzeigen? Und da geht es immer noch nur um mich. Denn der Bruder ist in meinem Geist. Da ist kein Bruder da draußen. Und ich kann nicht sagen, was ein praktisches Aufzeigen ist. Ich kann nicht nicht sagen,
2: was hier ein hilfreiches Aufzeigen ist. Und
0: hier kommen wir in, in den Bereich von Hingabe, weil der Dienst, den wir angetreten haben für diesen Geisteswandel, unser Verständnis übersteigt. Und nur weil er unser Verständnis übersteigt, heißt es nicht, dass wir ignorant sein sollten gegenüber
2: dem, wie wir hier
0: wahrgenommen werden. So Ja, du bist frei, du kannst tun und lassen, was du möchtest. Und dennoch gibt es eine Gelegenheit, die Hingabe zu vertiefen. Und das ist cool. Weil hier noch eine ganz andere Art von Aufhebung stattfinden kann. Ja, ich bin nicht für mich alleine hier. Nichts gehört mir allein. Das ist eine Lektion aus, den, äh, späten, aus dem späten Übungsbuch. Alles gehört dem Christus. Und ich bin nur hier, um ihm darin zu dienen. Und hier heißt der letzte Satz in diesem Abschnitt darum, wenn Speise meinen Bruder zu Fall bringt, will ich nimmer mehr Fleisch essen, auf das ich meinen Bruder nicht zu Fall bringe. Interessant, ne? So, lass lass mich da genauer hinhören. Lass mich da genauer gucken, was hier hilfreich ist. Sicherlich, alles wird genutzt und so weiter. Und dennoch habe ich eine Gelegenheit, noch einen Schritt weiter zu gehen in dem Geschenk an mich selbst. Sobald ich, und wir haben es gerade schon im im Chat reflektiert, sobald ich definiere, was es ist, was ich tue oder was der Körper tut, bin ich im Angriffsmodus. Sobald ich rechtfertige, was ich tue, verwende ich den Körper zum Angriff. Sobald ich definiere, was der Körper tut und sage, das ist jetzt dies oder das ist jenes, bin ich im Angriff. Und wir haben es am Beispiel gehabt von einem Channeling. So äh, Der menschliche Geist ist ja darauf versessen, irgendwas dingfest zu machen und zu sagen, das ist jetzt das, das ist jetzt, in dem Beispiel, das ist jetzt Channeling, da channel ich jetzt gerade. Aber in anhand des Gefühls, was dabei auftaucht. Vielleicht war es ja ein Moment von Verbundenheit und vielleicht ist es ein Moment von wow, okay, das Wort Gottes ähm, kommuniziert sich tatsächlich durch mich, aber sobald ich das definiere und sage, das war es jetzt, ist es weg. Es ist verpufft. Habe ich es konkret gemacht, habe ich es lokalisiert in Raum und Zeit und es ist Ähm, es ist nichts, es ist eine andere Form von der Idee, mach dir kein Bild von Gott, definiere nicht, was das Wunder ist, lokalisiere dich nicht, rechtfertige nichts, äh, weil du viel größer bist als deine Rechtfertigung. Eine Definition bräuchte es nur, wenn ich meiner ungewiss bin. Und da gehen wir gleich noch konkreter in den Text rein. Okay, super. Ah, prima, danke fürs Auftauchen. Seid ihr alle okay oder erschüttert? Seid ihr alle mit dem Opferfleisch jetzt beschäftigt? (lacht) Dem Opferkaffee, Prost. (lacht) Das hier ist kein Kaffee übrigens. Ist auch kein Opferkaffee. Ich definiere nicht, was das hier sein soll, sondern ähm, kann einfach sehen, keine Ahnung. Vater, zeig mir, was das sein soll. Danke für diesen offenen Moment. Okay, also Gesner hat gestern Kapitel 8, Abschnitt 7 beendet und wir gehen jetzt in Kapitel 8, Abschnitt 8 rein. Der Körper als Mittel oder Zweck. Und da heißt es, Einstellungen dem Körper gegenüber sind Einstellungen dem Angriff gegenüber. Das ist das, was wir gerade reflektiert haben durch die Bibel. Jegliche Einstellung dem Körper gegenüber, sind Einstellungen dem Angriff gegenüber. Die Definitionen, die das Ego von allem gibt, sind kindisch und beruhen immer darauf, wozu das Ding seiner Meinung nach dient. Das rührt daher, dass es wahrer Verallgemeinerung unfähig ist und das, was es sieht, mit der Funktion gleichsetzt, die es ihm zuschreibt. Und ähm, das, können, das können wir echt auch in uns erfahren.
2: Ne? So zum Beispiel wäre es gar nicht
0: von meiner Seite aus gar nicht nötig zu definieren, was, wozu das hier dienen soll, oder was das jetzt hier ist, was ich tue. Wenn ich nicht an Angriff glauben würde und wenn ich nicht den Angriff wählen würde. denn je nachdem, welchen Zweck ich wähle, ich könnte jetzt sagen, ja, jetzt dient dieser Körper dazu, halt, eine Session, äh, zu halten oder eine Session zu hören oder was auch, was auch immer gerade oder einen Kaffee zu trinken. Aber das ist ja keine Verallgemeinerung, sondern das ist eine ganz spezifische, ein ganz spezifischer Zweck, den ich diesem Ding gebe für eine kurze Zeit. Und danach ist der Zweck ein anderer, danach ist er jetzt räumt Jetzt verwende ich das, um aufzuräumen. Jetzt ist es da, um ein schönes Zuhause zu machen. Oder jetzt ist es da, um äh, im Garten umzugraben. Das ist keine Verallgemeinerung, sondern das ist ein ständiges Neuwählen, was es meiner Meinung nach sein soll. Also geht es hier wieder um eine vollständige Alternative, die angeboten wird, und zwar eine, die nicht verändert werden braucht, weil alles darin enthalten ist. Es setzt es nicht mit dem gleich, was es ist. Für das Ego ist der Körper etwas, womit man angreift. Da es dich mit dem Körper gleichsetzt, lehrt es, dass du etwas bist, womit man angreift. Und das ist ja das Ding, dass ähm, wir vielleicht auch als Motivation überhaupt, mich dem Erwachen zuzuwenden, sehen, hey, ich glaube, ich muss mich von allen irgendwie fernhalten. Ich muss die Leute vor mir beschützen damit ich nicht in den Angriff gehe, damit die nicht ähm, meinem, meinem angriffigen Denken ausgesetzt sind und meinem angriffigen Handeln, auch wenn es subtil ist, ja, selbst wenn es passive Aggressivität ist, dann lieber nichts mit den Leuten zu tun haben, damit ich keinem einen Schaden zufüge oder den Leuten nicht zu viel werde. Ja, und das ist einfach nur ein Beispiel, wie das Ego den Körper sieht, Denn aus seiner Sicht ist der Körper immer da oder ich bin immer dazu da, anzugreifen. Der Körper ist demnach nicht die Quelle seiner eigenen Gesundheit. Der Zustand des Körpers liegt einzig und allein darin, wie du seine Funktion deutest. Und je nachdem, wie wie ich meine Funktion deute, ist der Körper entweder krank oder gesund oder gerade so okay oder super fit. Wenn es darum geht, diesen Kaffee zu trinken, ist mein Körper super fit. Aber wenn es darum geht, durch frisch gemähtes Heu zu rennen, bin ich todkrank. (lacht) Habe ich einen Allergieanfall und funktioniere überhaupt nicht mehr gut als Körper. Und somit ist es immer, unterliegt es immer meiner Deutung, wozu das hier ähm, dienen soll, wie der Körper, ja, wie der Körper wahrgenommen wird.
2: Funktionen sind Teil des
0: Seins, da sie aus ihm entstehen, doch die Beziehung ist nicht gegenseitig. Das Ganze definiert den Teil, das Ganze definiert den Teil, der Teil aber definiert nicht das Ganze. Teilweise erkennen heißt jedoch ganz zu erkennen, aufgrund der grundlegenden, des grundlegenden Unterschieds zwischen Erkenntnis und Wahrnehmung. In der Wahrnehmung ist das Ganze aus Teilen aufgebaut, die sich voneinander trennen und in verschiedenen Konstellationen wieder zusammensetzen können. Die Erkenntnis aber verändert sich nie und somit ist ihre Konstellation von Dauer. Die Idee von Beziehungen zwischen Teil und Ganzem hat nur auf der Wahrnehmungsebene eine Bedeutung, auf der Veränderungen möglich sind. Sonst gibt es keinen Unterschied zwischen dem Teil und dem Ganzen. Und wenn wir das hier auf den Körper beziehen, dann, äh, dann sehen wir, dass das hier immer nur eine Konstellation ist, die sich verändert. Oder dass die Deutung des Körpers immer eine Konstellation ist, die sich verändert. Dass aber in Erkenntnis überhaupt keine Deutung vorhanden ist. Weil es Erkenntnis ist. Es, ist kein, es bedarf keiner Deutung. Sondern es ist Das, was Gott in Klarheit und in ähm, Direktheit gegeben hat und ist. Der Körper existiert in einer Welt, die zwei um einen Besitz kämpfende Stimmen zu enthalten scheint. In dieser wahrgenommenen Konstellation wird der Körper so gesehen, als könne er seine Treue von der einen zur anderen verschieben, was die Konzepte von Gesundheit wie auch von Krankheit bedeutungsvoll macht. Das Ego verwechselt grundsätzlich Mittel und Zweck, wie es das immer tut. Was heißt das? Weil das Ego den Körper als Zweck oder Ziel ansieht, hat es für ihn keine wirkliche Verwendung. Es hat für ihn keine wirkliche Verwendung, denn er ist kein Ziel. Ja, ich denke, es geht um das hier. Mein mein Leben dreht sich darum, dass das hier sicher ist, dass das hier beschützt ist, dass das hier gut ernährt wird, dass das hier leidvolle Erfahrungen vermeidet und das hier leid, äh, lustvolle Erfahrungen mehrt. So wie ich es gerade äh, einstufe in meiner Erfahrung von mir selbst. Ich habe oh, Renate, du bist da, danke. Danke für den Text übrigens heute, den Link zu den, zum Korintherbrief. Ähm, und da ist der feste Glaube da drin, es geht um das hier und ich bin das hier. Es geht um mich. Es geht um mich. Es geht um mich als Körper. Und darin bin ich einfach in einem Komplettangriff, auch wenn es nicht so aussieht. Denn das einzige Ziel, was der Körper wirklich jemals vollends erreichen kann, ist der Tod. Und ist die Rechtfertigung für jede Idee von getrennt sein. Ja, mir geht's gut in meinem getrennt sein. Wie geht es dir heute in deinem getrennt sein? Geht es dir gut? Und dann Gibt es ja auf Englisch diesen tollen Begriff, man sagt dann, I'm fine. <lacht> Was so ähnlich, eine ähnliche Bedeutung hat wie, es geht mir eigentlich richtig dreckig, aber besser geht es nicht in Getrenntheit. So, ich habe einen guten Kaffee gehabt, I'm fine. Aber innerlich bin ich in einem vollständigen Angriff und weiß gerade nicht, wie ich denken soll, um da rauszukommen. Denn egal, ob es ein Kaffee ist oder der Smoothie oder, keine Ahnung, das Joggen am Morgen, ähm, es bringt mich immer noch nicht in die Erfahrung von dem, was ich in Wahrheit bin. Sondern ich bin identifiziert mit etwas, was in Wahrheit gar nicht existiert. Und ich weiß nicht, warum es mir schlecht geht. Vielleicht muss ich zum Therapeuten. Oder es gibt keine Hoffnung mehr für mich. Kann auch sein. Ja, dann... äh, hänge ich hier einfach ab in meinem Leben als Körper und ähm, hoffe auf einen angenehmen Tod, einen angenehmen, <lacht> einen angenehmen Lebensabend, wenn ich endlich in Rente kann, dann wird nämlich alles anders. Okay, also und somit hat das Ego gar keinen wirklichen wirkliche Verwendung für den Körper, Denn es wird nichts Wirkliches verfolgt, es wird kein wirkliches Ziel verfolgt. Es muss dir aufgefallen sein, dass ein hervorstechendes Merkmal eines jeden Ziels, welches das Ego als das Seine akzeptiert, das ist. Und das kennen wir alle. Wenn du das Ziel, das du mit dem Ego gesetzt hast, erreicht hast, befriedigt es dich nicht. Ist das bekannt? Jo. Also ich durchspiele das jeden Morgen hier mit. Also, ah, jetzt ein Kaffee, ne? Boah, so, und jetzt noch einen. <lacht> also ich, ich komme nicht wirklich in ein Gefühl von Befriedigung dabei oder von, von Vervollständigung, sondern ja, komisch, dass das jetzt gerade nicht funktioniert hat. Das war eigentlich gestern auch so und vorgestern auch und letztes Jahr war das auch so, aber ich mache mir einfach noch einen. So, und so läuft das. So läuft das. Das ist eine Definition von Menschsein. Das ist eine Definition von einem Verfolgen, von einem Ziel, was niemals erreicht werden kann. Aber wir haben in jedem Moment eine neue Gelegenheit. Nämlich zu sehen, hey, ich habe mich einfach nur darin geirrt, was was das hier ist.
2: Ich habe mich hiermit gleichgesetzt,
0: aber habe hier einen Moment, in dem die Vergangenheit komplett vorbei ist. Ich habe hier einen Moment, in dem das gegenwärtige Ziel in meinem Geist total verallgemeinert werden kann und durch meine Erlaubnis tatsächlich auch verallgemeinert wird. Durch deine Erlaubnis verallgemeinert wird. Jesus nennt das die Schau oder oder wahre Wahrnehmung. Wir haben eine Gelegenheit zu erkennen, hey, ich, ich bin nicht in dem hier enthalten. Das hier beschränkt mich auch nicht.
2: Ich kläre einfach nur, was der einzige Sinn und Zweck von dem hier überhaupt ist,
0: nämlich mich zu erinnern, mir eine Gelegenheit zum Lernen und zum Erinnern zu geben, um darüber hinauszugehen. Also es muss dir aufgefallen sein, dass ein hervorstechendes Merkmal eines jeden Zieles welches das Ego als das Seine akzeptiert, das ist. Wenn du es erreicht hast, befriedigt es dich nicht. Und deshalb sieht das Ego sich gezwungen, unablässig von einem Ziel zum anderen zu wechseln, damit deine Hoffnung bestehen bleibt. Es könne dir doch noch etwas bieten. Es ist so eine akkurate Beschreibung äh, von dem gewohnten menschlichen Programm. So, Okay, mach das hier, erledige das erledige jenes, mach dies, erreiche das, erreiche noch was anderes, erfahr noch dies, erfahr noch das und so weiter. Und äh, Muji nennt das äh, Shopping with your senses. Du gehst einfach auf Shopping-Tour mit deinen Wahrnehmungen und suchst dir einfach das raus, was du glaubst, was dich gerade befriedigen könnte oder vervollständigen. Und Gott sei Dank kollabiert das gesamte Ding. Ne? Hier, ich das gerade aufgeschrieben. Und das sind auch die Lektionen, die wir hier gerade angeschaut haben ne, im Übungsbuch und hier auch noch was aus Kapitel 31. Ähm also glaubst du, in der engen Spanne von Geburt bis Tod sei dir ein wenig Zeit gegeben, die du für dich alleine nutzen kannst. Eine Zeit, in welcher jeder mit dir im Konflikt ist, du aber wählen kannst, welcher Weg dich aus Konflikt und weg von Schwierigkeiten führen wird die nicht deine Sache sind. Doch sind sie deine Sache. Wie also kannst du ihnen denn dadurch entrinnen, dass du sie hinter dir lässt? Was mit dir gehen muss, das das wirst du mit dir nehmen, welchen Weg entlang zu gehen, du auch die Wahl triffst. Also der Konflikt ist unausweichlich, solange ich das hier als mich selber sehe. Wo jedes Ende feststeht, also wo das das Ende feststeht, dass egal, was ich hiermit verfolge, äh, nur in Verzweiflung und Tod endet, da gibt es keine Wahl. Vielleicht möchtest du lieber alle Möglichkeiten ausprobieren, die die Welt dir anbietet, ehe du wirklich lernst, dass sie nur eins sind. Die Zahl der Wege, die die Welt anbieten kann, scheint ziemlich groß zu sein. Die Zeit muss aber kommen, wo jeder zu sehen beginnt, wie ähnlich sie einander sind. Manche Menschen sind gestorben, als sie dieses sahen, weil sie keinen Weg erblickten, außer jenen Faden, die angeboten werden von der Welt. Und als sie lernten, dass sie nirgendwo hinführen, verloren sie die Hoffnung. Und dennoch war dies eben jene Zeit, in der sie ihre größte Lehre hätten lernen können. Alle müssen diesen Punkt erreichen und über ihn hinausgehen. Wir müssen über den Punkt hinausgehen, dass ich nur hier bin, um zu sterben, dass ich nur hier bin, um ja alle Ziele zu erreichen, die ich erreichen möchte, um dann zu sehen, das war's alles nicht. So du kannst ja noch das zehn Millionenste Ziel setzen und es erreichen und um zu sehen, das war's nicht. Wohin führt dich das denn? Ja, das hat uns bisher in die Idee geführt, ich kann jetzt nur noch sterben, weil nichts anderes mehr da ist. Es geht de facto nicht aus der Leere der Welt. Aber hier machen wir einen Schritt, einen Lernschritt und sagen, es muss also um was anderes gehen. Ich muss also für was anderes hier sein, denn es kann nicht sein, dass ich nur hier bin, um zu sterben. Das ist ja Quatsch. Ne? Stimmt's? Das ist doch Quatsch. Karin, ist das Quatsch? Ja, das ist Quatsch. Eindeutiger Quatsch. Also mache ich hier einen Lernschritt mit dir. Vater, zeig mir, wozu ich hier bin. Zeig mir, wozu ich hier bin. Ich bin nicht für das hier, hier, weil das offensichtlich vergänglich ist. Aber ich bin nicht das. Okay, ich stelle das in den Dienst für mich und damit für jeden, weil es mein Geist ist, der erwacht. Ja, und da kann ich wieder nicht vorgeben, was das sein soll, was, was daran hilft, was hier mithilfreich ist. Meine heiligste Idee, wie das hier verwendet werden kann wird mit Sicherheit früher oder später auseinandergenommen. Wenn wenn meine höchste Idee ist, naja, das ist eigentlich nur dazu da, damit ich hier morgens bis abends teache, dann kommt mit Sicherheit eine Phase, wo das absolut nicht geht. (lacht) Und ich auf mich, auf meinen eigenen... Glaubenssatz zurückgeworfen werde, äh, um diese Kette abzulegen. So, Also deswegen sagen wir immer, okay, Gott verteilt keine Zertifikate. Äh, Master Teacher hat es so gelehrt,
1: gesagt, hey, du fragst, du fragst mich vielleicht,
0: wieso ich das hier lehren kann. Du fragst mich vielleicht, was meine Ausbildung ist, sozusagen. Und er hat immer gesagt, ich habe absolut keine Qualifikation. Mich qualifiziert gar nichts. Und das ist wovon wir sprechen. Es ist nichts, es geht um nichts, was ich hier tue, was mir die Erlaubnis gibt, was mir die Autorität gibt, die Qualifikation. Sondern du bist der reine Geist, der zu sich selbst erwacht. Das hier hat keine Bedeutung. Egal, was du hier tust oder lässt. Denn dieser gegenwärtige Moment bietet dir entrinnen aus all diesen Ideen. Na, ja, ich kann ja hier noch eine spirituelle Karriere ablegen in Raum und Zeit und dann auch im Konflikt mit allen sein, mit allen anderen Lehrern, die das auch lehren, die besser oder schlechter sind als ich. Ah, danke. Wir haben gerade tausend Jahre gespart, mindestens. Danke, dass diese Verallgemeinerung im Geist stattfinden kann. Es war besonders schwierig, den Glauben des Ego an den Körper als Zweck oder Ziel zu überwinden, weil er mit dem Glauben an Angriff als Zweck gleichbedeutend ist. Das ist ist die gleiche Wertschätzung. Die, Die Wertschätzung des Körpers ist die Wertschätzung des Angriffs. Das Ego hat eine große Investition in Krankheit. Denn wenn du krank bist, wie kannst du dann dem festen Glauben des Ego widerstehen, dass du nicht unverletzlich bist? Guck mal, ich bin ja krank. Ne? Hier, ich bin krank. Das ist ein attraktives Argument aus der Sicht des Ego, weil es den offensichtlichen Angriff verschleiert, der der Krankheit zugrunde liegt. Ja, ich sehe dann nicht, dass der Geist versucht, dass ich mich versuche als Geist anzugreifen und dass das gar nicht geht, weil ich mich auf das hier fokussiere und hier meine Beweisführung laufen habe, das ist krank, also bin ich das. Würdest du das begreifen und dich über dies gegen den Angriff entscheiden, so könntest du nicht dieses falsche Zeugnis für den Standpunkt des Ego ablegen. Es ist schwierig, Krankheit als falschen Zeugen wahrzunehmen, weil du nicht merkst, dass sie dem, was du willst, überhaupt nicht entspricht. Also äh, uns fehlt es da sozusagen für einen Augenblick an Licht und an Vernunft. Denn wer will wirklich Krankheit? Und nicht nur, ich möchte die Krankheit nur zur Hälfte ablegen, sondern ich will es gar nicht. Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Es ist überhaupt nicht wertvoll für das, was ich bin und bringt auch nichts. So scheint dann dieser Zeuge unschuldig und vertrauenswürdig zu sein, die die unschuldige Krankheit, weil du ihn nicht ernsthaft ins Kreuzverhör genommen hast. Jesus kommt hier mit so einer ähm, Entschlossenheit, sowohl als Reflexion seines eigenen Erwachens daher, als auch als Aufruf für, für unser eigenes Lehren und Lernen. Ja, wir können das zwar hier und da hinterfragen, sagen so, okay, Krankheit ist dann wahrscheinlich nur vom Geist und so, okay, aber ich gebe mich dann trotzdem damit zufrieden, dass es halt gerade so ist. So, aber wenn ich wirklich mit der Idee gehe, nee, Moment, da ist nichts an eine Krankheit zu rechtfertigen, ich bin auch nicht gebunden an Krankheit, es ist auch nicht schwierig, Krankheit zu überwinden, es ist auch nicht böse, Krankheit zu überwinden, es ist auch nicht irgendwas runterdrücken, wenn ich die Krankheit überwinden will, ja, dass ich erstmal irgendwas fühlen muss oder sonst was, man so alles für Ideen hat, um
2: die Krankheit als nichtig zu erkennen und den Körper als neutral.
0: Und darin steht Jesus genau da, wo wir quasi abbiegen wollen, wieder zurück in die Krankheit und sagt nee, okay, jetzt geh noch ein Stück weiter. Jetzt geh noch ein Stück weiter weil wir hier wirklich die Idee von Krankheit ins Kreuzverhör nehmen möchten. Denn es gibt keinen Grund für den Sohn Gottes in irgendeiner Art und Weise zu leiden. Andernfalls würdest du Krankheit nicht als den einen derart gewichtigen Zeugen für die Ansichten des Ego ansehen. Eine ehrlichere Aussage wäre, dass jene, die das Ego wollen, dazu neigen, es zu verteidigen. Daher sollte Ihre Zeugenwahl von vornherein verdächtig sein. Okay, danke, ihr Lieben. Danke erstmal bis hierher. Ich mache eine kurze Musikpause und äh, sehe euch in
2: einem Augenblick wieder.
0: Okay, das Ego ruft keine Zeugen auf. die mit seiner Sache nicht einverstanden werden, noch tut der Heilige Geist das. Ich habe gesagt, dass Urteilen die Funktion des Heiligen Geistes ist, und zwar eine, die zu erfüllen er bestens ausgerüstet ist. Das Ego als Richter fällt alles andere als als ein unvoreingenommenes Urteil. Wenn das Ego einen Zeugen aufruft, hat es sich den Zeugen bereits zum Verbündeten gemacht. Und es wird verteidigt. Und ja, hier, hier hier ist direkt der Punkt. Hier ist direkt der Punkt für unsere gegenwärtige Wahrnehmung. Denn das, was ich kenne, verteidige ich. Außer ich sage, hier ist was Wertvolleres für mich, als die Verteidigung gegenwärtig liegt ein anderer Wert, eine andere Erfahrung in diesem Moment als die Verteidigung von dem, was mir bekannt ist, von dem, was mir in Trennung bekannt ist, von dem, was mir in Zeit bekannt ist. Gegenwärtig liegt eine Interpretation von allen Dingen Als Option zur Verfügung steht eine neue Interpretation zur Verfügung durch den gegenwärtigen Heiligen Geist in dir, in mir. Und wir können hier wählen, in einen Moment von Erfahrung einzutreten, der den Raum auf gründliche Art und Weise öffnet. Denn du bist ja nicht das. Also hast du auch nichts zu verteidigen, was sich auf das hier bezieht. Du hast nichts hochzuhalten, was sich auf dich als Identität oder als Persönlichkeit bezieht, denn deine Identität steht außer Frage. Sie ist ohne Verteidigung äh, garantiert in konfliktfreiem, ewigen, gegenwärtigen Sein. Und das öffnet für dich den Moment, in dem du sagen kannst, hey, das Portal ist wirklich für mich geöffnet worden, um aus dieser Welt auszutreten, denn ich war nie wirklich hier. Ich habe mich nur hierher geträumt durch Interpretationen von Trennung und durch Verbündete, die diese Interpretation aufrechterhalten haben. Und diese Verbündeten waren immer meine eigenen Glaubenssätze. Und hier ist der Moment, in dem wir sagen können, ja, Gott sei Dank bin ich daraus erwacht. Na, Jesus schreibt ja hier auch im dritten Absatz, es war besonders schwierig spricht in der Vergangenheit. Es war besonders schwierig, den Glauben des Ego an den Körper als Zweck oder Ziel zu überwinden, weil es mit dem Glauben an Angriff als Zweck gleichbedeutend ist. Also wenn wir das nur in Betracht ziehen können, wenn ich das nur in Betracht ziehen kann, dass Angriff überhaupt keinen Wert hat und auch keine Bedeutung, kein, kein Ziel erreicht und gar nicht stattfinden kann, Angriff kann nicht
1: stattfinden, weil nur Gott da ist. Ist das vielleicht die Mini-Öffnung, die es im Geist braucht, gegenwärtig,
2: damit die Stimme des Lebens, die Stimme des Lichtes mit der Erfahrung bestätigen kann, ja, du bist wirklich unveränderbar. und expansiv.
0: Unendlich, unendliches Licht. Ja, hier darf kein, es braucht kein Wert hochgehalten zu werden, den die
2: Welt schätzt. Es braucht kein noch so guter Gedanke verteidigt werden. Ja, Gott verteidigt nichts. Es ist ja kein anderer dagegen gegen dem gegenüber, was verteidigt werden müsste. Das Ego als
0: Richter fällt alles andere als ein unvoreingenommenes Urteil. Wenn das Ego einen Zeugen aufruft, hat es sich den Zeugen bereits zum Verbündeten gemacht. Und dennoch ist es wahr, dass der Körper von sich aus keine Funktion hat weil er kein Zweck ist. Das Ego allerdings setzt ihn als einen Zweck ein, weil dadurch seine wahre Funktion verschleiert wird. Dieser Zweck steht hinter allem, was das Ego tut. Sein einziges Ziel ist, die Funktion aller Dinge aus den Augen zu verlieren. Sein einziges Ziel ist, die Funktion aller Dinge aus den Augen zu verlieren. Ein kranker Körper ergibt keinen Sinn. Er könnte auch keinen Sinn ergeben, weil Krankheit nicht das, wofür der Körper da ist. Krankheit ist nur dann bedeutungsvoll, wenn die beiden Grundvoraussetzungen wahr sind, auf denen die Deutung des Ego über den Körper beruht, nämlich, dass der Körper für den Angriff da ist und dass du ein Körper bist. Ohne diese Bedingung ist Krankheit undenkbar. Krankheit ist eine Art, aufzuzeigen, dass du verletzt werden kannst. Sie bezeugt deine Zerbrechlichkeit, deine Verletzlichkeit und dein extremes Bedürfnis, dich auf äußere Führung zu stützen. Das Ego nutzt das als sein stärkstes Argument dafür, dass du seiner Führung bedarfst. Es diktiert endlose Vorschriften um katastrophale Folgen zu vermeiden. Endlose Vorschriften der Medizin, endlose Vorschriften der Ernährung, endlose Vorschriften der Psychologie und so weiter und so weiter. Endlose Vorschriften der Wirtschaftlichkeit. Der Heilige Geist, der sich derselben Lage vollkommen bewusst ist, gibt sich gar nicht erst damit ab, sie zu analysieren. Wenn Daten bedeutungslos sind, ist es sinnlos, sie zu analysieren. Interessant. Wenn die Informationen, die du gesammelt hast, über dein Leben, über dich, über die Welt, über die Gesetze der Welt, wenn diese Daten bedeutungslos sind, ist es sinnlos, sie zu analysieren.
1: Die Funktion der
0: Wahrheit ist, Informationen zu sammeln, die wahr sind ganz gleich, wie du mit dem Irrtum umgehst, es führt zu nichts. Je komplizierter die Folgen werden, desto schwieriger mag es sein, ihre Nichtigkeit zu erfassen. Und das ist vielleicht auch, ähm, ja, das ist in der Sorge um den Körper besonders zu sehen, äh, auch in den unglaublich komplexen Analysen der gegenwärtigen Situation Ukraine, ähm, Russland, je komplizierter die Folgen werden, desto schwieriger mag es sein, ihre Nichtigkeit zu erfassen. Und dennoch ist das unsere Verpflichtung uns selbst und jedem gegenüber, einfach durch diesen Schleier durchzugehen. Inklusive der ganzen Idee, die wir jetzt schon, schon in den Hintergrund gerückt ist, der ganzen Idee von Covid, Impfungen, Pflichten, Nichtpflichten und so weiter. einfach zu erkennen, hey, es ist nichtig, diese Überlegungen sind nichtig, weil ich selbst in diesem Zustand merke und beurteilen kann, dass ich in dieser Analyse nicht im Frieden bin. Und das allein ist Grund genug, das gesamte Ding zu verwerfen und zu sagen, das führt mich offensichtlich nirgendwo hin, außer das gesamte Denksystem von Grund auf, durch den Frieden Gottes ersetzen zu lassen. Je komplizierter die Folgen werden, desto schwieriger mag es sein, ihre Nichtigkeit zu erfassen, aber es ist nicht nötig, alle möglichen Ergebnisse zu prüfen, die aus Prämissen entstehen können, um sie wahrhaft zu beurteilen. Und hier geht Jesus rüber zur wirklichen Verwendung des Körpers. Ein Lernmittel ist kein Lehrer. Es kann dir nicht sagen, wie du dich fühlst. Du weißt nicht, wie du dich fühlst, weil du die Verwechslung des Ego akzeptiert hast und daher glaubst, dass ein Lernmittel dir sagen kann, wie du dich fühlst. Krankheit ist lediglich ein weiteres Beispiel für deine Beharrlichkeit, mit der du einen Lehrer um Führung bittest, der die Antwort nicht kennt. Das Ego kann gar nicht wissen, wie du dich fühlst. Als ich sagte, dass das Ego überhaupt nichts erkennt, habe ich ich die einzige, gänzlich wahre Aussage über das Ego gemacht. Doch folgt daraus logischerweise, wenn nur die Erkenntnis ein Sein hat und das Ego keine Erkenntnis hat, dann hat das Ego kein Sein. Und jetzt greift er natürlich den nächsten Gedanken auf. So, hä, wenn das... Du magst dich wohl fragen, wie die Stimme von etwas, das nicht existiert, so beharrlich sein kann. <lacht> ja, absolut. Du hast dich über die verzehrende Macht dessen, was du dir wünschst. Du hast, hast du über die verzehrende Macht dessen, was du dir wünschst, nachgedacht, selbst wenn es nicht wirklich ist? Mhm. Okay. Also es sind meine Wünsche, die das Ego so beharrlich erscheinen lassen. Ja, und meine Wünsche können etwas real erscheinen lassen, auch wenn es nicht wirklich ist. Es gibt viele Beispiele dafür, wie das, was du dir wünschst, die Wahrnehmung verzehrt. Niemand kann an der Geschicklichkeit zweifeln, mit der das Ego falsche Argumente aufbaut. Ja, es geht in Sekundenbruchschnelle. Ja, du hast eine Idee und sofort ist eine ganze Welt da. Sofort ist eine ganze Begründung da, wieso das richtig und gut ist und wieso du das brauchst und wieso dir das zusteht. Ich spreche natürlich aus eigener Erfahrung. Ebenso wenig kann jemand aus deiner Bereit- an deiner Bereitschaft zweifeln zuzuhören, bis du beschließt, nichts anderes mehr als die Wahrheit zu akzeptieren. Wenn du das Ego weglegst, ist es nicht mehr da. Die Stimme des Heiligen Geistes ist so
1: laut wie deine Bereitschaft zuzuhören.
0: Die Stimme des Heiligen Geistes ist so laut wie deine Bereitschaft zuzuhören. Sie kann nicht lauter sein, ohne deine Entscheidungsfreiheit zu verletzen, welche der Heilige Geist wiederherzustellen, nie
2: aber zu untergraben sucht. Danke,
1: ne? Danke, dass wir hier so auf uns selbst zurückgelenkt werden in diesem
2: Moment. Danke, dass
0: ich von meinen Bildern, meinen Wunschbildern, und nichts weiter ist ein Bild, es ist ein Ausdruck eines Wunsches, hier loslassen darf und das wahre Sein wieder akzeptieren kann. Diese Entscheidung ist nicht eitel oder banal. Sie ist zwar vollkommen natürlich, weil nichts anderes da ist, außer das geeinte Sein, die Christusidentität
1: in Gott. Und dennoch
0: ist dieser kleine Schritt ein Riesenschritt für das Erwachen, das Einzige, was wirklich entschieden werden kann. Nur die Wahrheit ist wahr. Nur der Himmel ist wahr. Der Himmel ist die Entscheidung, die ich treffen muss, Und ich treffe diese Entscheidung jetzt und ich werde nicht anderen Geistes werden.
2: Der Heilige Geist
0: lehrt dich, deinen Körper nur zu benutzen, um deine Brüder zu erreichen, damit er seine Botschaft durch dich lehren kann. Das wird sie heilen und daher dich heilen. Alles, was in Einklang mit seiner Funktion, wie der Heilige Geist sie sieht, verwendet, wird, kann nicht krank sein. Alles, was anders angewendet wird, ist es. Aber ja. wenn ich sage, ich habe einen gesunden Körper, verwende ihn aber ähm, für meine Wünsche, dann ist das Krankheit. Und ja, es hat mit dem Erscheinen des Körpers gar nichts zu tun, denn der Körper ist immer neutral. Lass nicht zu, dass der Körper der Spiegel eines gespaltenen Geistes sei. Lass ihn kein Abbild deiner eigenen Wahrnehmung von Kleinheit sein. Lass ihn nicht Spiegel deiner Entscheidung anzugreifen sein. Gesundheit wird als natürlicher Zustand von allem gesehen. Gesundheit wird als natürlicher Zustand von allem gesehen. Ich weiß, es sind viele Worte, aber lass uns das noch mal kurz mitnehmen hier. Gesundheit wird als natürlicher Zustand von allem gesehen wenn die Deutung dem Heiligen Geist überlassen wird, der keinen Angriff auf irgendetwas wahrnimmt. Das heißt, es ist schon so. Der natürliche Zustand von allem ist Gesundheit. Gesundheit stellt sich ein, wenn jeder Versuch aufgegeben wird, den Körper lieblos zu benutzen. Okay. Okay, danke fürs ankommen und durchatmen danke fürs ankommen und reflektieren dass es ja gar keinen sinn ergibt mich in irgendeiner art und weise oder das hier in irgendeiner art und weise zu verwenden um anzugreifen und zu ketten und sei es irgendeine idee davon dass das hier irgendwas leisten müsste oder nicht leisten dürfte, geht ja in beide Richtungen.
2: Sei es eine Idee von Beruf, wo du denkst, du musst irgendwas abliefern
0: ja, und sozusagen deine, deine Zeit verkaufen, damit das hier leben kann, damit du Geld bekommst, damit das hier leben kann. Das Konzept fand ich schon von Anfang an super schräg.
2: Oder sei es eine Idee
0: davon, dass dass du Erlösung leisten müsstest, dass du dich jetzt dazu bringst, richtig auf der Spur zu sein und erleuchtet zu sein. Oder irgendwas zwischen total weltlichem und total spirituellem. Es geht wirklich nur um die gegenwärtige Güte dir selbst gegenüber. Wir lassen lassen zu, dass das hier wirklich nur eine Hilfe ist, eine neutrale Hilfe für den gegenwärtig Erwachenden und Erwachten Geist. Und was soll das schon bedeuten, wenn das nicht
2: gegenwärtig in eine Erfahrung übersetzt wird? Das soll bedeutungsvoll für dich werden, damit du siehst, Dieser Kurs spricht wirklich von mir. Er spricht wirklich von dir. Und so abgefahren er auch sich anhört aus Sicht der Welt, er ist dennoch die einzige Vernunft, die wir hier finden.
0: Diese Welt ist erträumt, sie war vor langer Zeit vorbei, sie ist nicht mehr in dem Geist, der sie eine Weile liebte als Gedanke. Und jetzt sind wir in einem Beispiel dafür, wie du den Körper verwendest für den Heiligen Geist. Denn wir hören die Worte, wir lesen die Worte mit den Augen, den Ohren des Körpers, um zu erkennen, wir sind das nicht. Der Angriff kann fallen.
2: Gesundheit stellt sich ein, wenn
0: jeder Versuch aufgegeben wird, den Körper lieblos zu benutzen. Gesundheit ist der Anfang der richtigen Betrachtungsweise des Lebens. Und unter der Führung des einen Lehrers, der weiß, was Leben ist, ist er doch die Stimme für das Leben selbst. Gesundheit ist der Anfang der richtigen Betrachtungsweise des Lebens. Unter der Führung des einen Lehrers, der weiß, was Leben ist, ist er doch die
2: Stimme für das Leben selbst. Danke, mein Drucker sagt, die Session ist vorbei. Ich möchte gerne nochmal einen Gedanken teilen. Danke, Andreas.
0: Ich habe die ganze
1: Session so ein bisschen in so einem Gedanken rumgeknabbert, dass äh, wenn mein Körper sich wohlfühlt und gesund ist, ne, durch richtige Ernährung oder so, wenn ich so fit bin, dass dann die Anbindung an Gott leichter ist und klarer ist und sich wirklich verändert. Und es durfte sich jetzt, glaube ich, wirklich verabschieden. Also ich darf, glaube ich, wirklich sagen, dass es damit nichts zu tun hat dass es wirklich unabhängig ist. Das hat die ganze Zeit so ein bisschen geknabbert. Aber wahre Gesundheit hat damit mit dem Körper nichts zu tun. Ich wollte es nochmal teilen. Danke, danke.
0: Ja, gerne. (lacht) Danke dir auch. Ja, das ist toll. Ne? So, wir, ko- wir kommen ja mit diesen Ideen irgendwie her. Wir haben ja irgendwie weltliche Ideen von Spiritualität. Und der Kurs ist ja deswegen der Kurs, weil er uns wirklich aus allen Ideen rausholt und die gegenwärtige Antwort aufzeigt. Ja, weil, egal was ich glaube, äh, es ist, der Glaube bezieht sich ja immer auf Zeit. Und. Hier wird der Glaube übersetzt in eine Erfahrung. Hier wird gezeigt, mein Glaube zeigt mir, was ich jetzt erfahren will. Und jetzt ist halt ein besserer Deuter da, der Heilige Geist, der ja den, den Erfahrungsraum, die Wahrnehmung äh, nochmal ganz anders öffnet und mich an allen Jahrhunderten und Jahrtausenden von, von Lehren vorbeiführt.
1: Ja, dass ich den Körper liebevoll
0: behandeln möchte, schließt ja nicht aus, dass ich lerne, dass alles liebevoll zu behandeln ist, und zwar ohne Konzept. Also ohne meine Vorstellung von Yoga und guter Ernährung und Ähnlichem. Mhm. Das ist einfach ein weiteres Feld für dieses komplette Programm des Liebevollen, was mir Gott zeigen will. Und mit Sicherheit ist es keine, äh, keine Anweisung, irgendwelche Sachen zu lassen in der Welt oder irgendwelche Sachen besonders zu tun. Ähm, er sagt, okay, mach das, was du machst. Ne? Mach dein Ding, geh zum Arzt, mach deinen ganzen Kram, irgendwie den du kennst, aber jetzt weißt du, dass es einem anderen Zweck dient. Und ja, und fühle ich auch darin total frei. Also ne, wer, wer gibt dir die Regeln vor? Also äh, sei gut mit dir, sei gut mit dem, was du glaubst. Ja, wenn Wenn es ein... Placebo braucht, wenn es die Pille braucht für irgendwas, äh, dann her damit. Wenn es ein Paracetamol braucht oder Aspirin, dann her damit. Danke, dass es diese magischen Mittel gibt und ich äh, mich nicht dazu zwingen muss, ähm, den Schmerz auszuhalten.
1: Und gleichzeitig, ja, danke. Danke, dass ich all dies neu betrachten kann.
2: Okay, lieben dann habe ich hier noch ein musikalisches Rhythmusangebot. <lacht>